0: Varmt välkommen till Predikovärkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för söndagen efter nyår utgörs av Markus kapitel 11, verserna 15-19. Jesus rensa templet. Vi börjar med att kommentera grundtexten. Vers 15. Ejs tog hieron avser tempelplatsen så som folkbibeln översatt inte själva tempelbyggnaden. När denna avses används substantivet naos. Av sammanhanget framgår att Jesus befinner sig på hedningarnas förgård där handel ägde rum. Vers 16 är tillsammans med Markus 1:34 enda stället i Nya testamentet där imperfekten är fien av afiemi förekommer. Här i betydelsen tillåta. Imperfekten avser att Jesus pågående förhindrade att någon gick över tempelplatsen med saker eller redskap. Det här är också enda stället. Afiemi följs, följs av hinna. Annars följs det som i till exempel 34 av 537 av infinitiv. Skevos kan avse saker, redskap och så vidare. Här kan olika former av varor. Avsids eller redskap som bars av de hantverkare som höll på att renovera templet ett arbete som ännu vid den här tiden pågick. Bibel 2000 och folkbibeln översätter det med något i det här fallet. Eh, notera att Bibel 2000 här till skillnad från föregående vers översätter Hieron med tempelplatsen. Vers 17 Kombinationen av edidasken och elegen med båda imperfekt förekommer bara här i Nya testamentet. Annars som i till exempel 1235 förekommer kombinationer med någon av de båda verben i particip. Kanske de båda imperfekten tillsammans understryker en pågående undervisning i vilken mer är sagt än det som rapporteras av Markus. Eller avses att undervisningen bestod av både ord och handlingen som drev bort dem som drev kommers. Vers 19. Adverbet exo fungerar i den här versen som en preposition som tar genitiv. De gick från staden. Verbet exe porevonto är en imperfekt och beskriva själva vandringen ut från staden. Notera här att verbet står i tredje person pluralis. De går ut från staden. Så översätter Bibel 2000. Folkbibeln däremot översätter i singularis. Han gick ut och tycks här följa textvarianter i Sinaiticus och majoritetstexten för att nämna några. Där står verbet i singularis. <kör> Texten tillhör ett längre avsnitt i Markus Evangeliet som inleds med Jesu intog i Jerusalem. Lägg märke till att Markus där betonar att Jesus kommer till själva templet och ser sig omkring där i vers 11. Han spenderar sedan natten i Betania innan textens händelse utspelar sig dagen därpå. Vårt avsnitt är ett lysande exempel på Markus så kallade sandwich-teknik eller vi skulle kunna säga hamburgarteknik där vår text utgör själva hamburgaren och det som sker före och efter är hamburgrebrödet. På väg in till Jerusalem förbannar Jesus ett fikonträd, det beskrivs i verserna 12-14. Och dagen därpå, versarna 20-21, upptäcker läringen att fikonträdet har vissnat. De här båda händelserna, det som sker med fikonträdet och rensandet av templet hänger samman och uttolkar varandra. På, avståndet, eh, på avstånd så ser fikonträdet ut att bära frukt men det visar sig inte göra det. Templet är som fikonträdet, utåt sett är det en imponerande vacker byggnad där Israels gud dyrkas. Men eh, Jesu inspektion visar att de ansvariga för templet var mer intresserade av kommers än att alla människor, både judar och hedningar, där skulle kunna be till Gud. Vi kan dela in eh, texten i tre delar med en omramande inledning och avslutning som beskriver hur Jesus och lärjungarna kommer till respektive lämna Jerusalem. I vers 15a så kommer Jesus och lärjungarna till Jerusalem. 15b-16 till beskriver tempelrensningen. Jesu undervisning utifrån gamla testamentet får vi i vers 17. De judiska ledarnas svar i vers 18. Och så sägs och beskrivs Jesus och lärjungarna lämna staden i vers 19. Templet i Jerusalem var vid den här tiden en av de mest praktfulla byggnaderna i världen. Av en del betecknat det tredje templet så överträffade det Salomos tempel. Zerubabels tempel, det efter exilen återuppbyggda templet hade ju inte nått upp till det gamla templets storhet. Men Herodes hade år 20 före Kristus påbörjat en nästan total makeover av templet. Och dessutom initierat en enorm utbyggnad av själva tempelområdet. Arbetet med själva templet det var klart på ett par år men området som helhet lär inte ha stått färdigt förrän år 66 efter Kristus. Arbetet lär alltså ha pågått när de här in händelserna inträffar. Jesu förbud mot att bära något över hedningarnas förgård kan ju därmed bland annat vara riktad mot hantverkarna som arbetade på området. De stenar idag eh, så, som man kan se än idag, den så kallade klagomuren, kommer från plattformen till den utbyggnad av tempelområdet som Herodes lätt göra. Tempelområdet som helhet var tidens största tempelkomplex, omkring 300 gånger 500 meter stort. Och bestod av fyra delar. Det största området var hedningarnas förgård. Där vår händelse utspelar sig. Innan för denna avskild från den. Med ett staket låg kvinnornas förgård. Och där fanns också Israels förgård. Dit bara judiska män hade tillträde. Och så var där själva templet. Med det heliga och allra heligaste. Att kommers av det här slaget. Att man eh, sålde att det förekom på Hedningars förgård tycks ha varit något relativt nytt. Enligt några visserligen osäkra källor ska överste år 30 efter Kristus ha tillåtit att handeln med djur som bedrevs på olivbergesluttning åtminstone till viss del flyttade in på tempelområdet. Eh, tempelskatten eh, som enligt andra mosebok 30.11-16 skulle betalas. Den fordrar att man växlade till sig ett, en sikel i silver från Tyrus. Detta därför att det var det mynt som närmast liknade den gamla testamentliga siken. Och framförallt var det mynt på vilken inte något avbildades. Man kunde växla in dessa mynt ut i provinserna runt Jerusalem från och med den femtonde månaden före påsken. Och på tempelområdet fem dagar innan eh, påskmånaden nisan inföll. Alltså innan den första nisan. Och det var den dag då skatten allra senast skulle vara betald. Både försäljningen av offerdjur och valutaväxlingen innebar förtjänst för de som kontrollerade området. Det vill säga översteprästerna. När det gäller den sistnämnda i evangelna vanliga beteckningen överstepräst i pluralis så avser den följande personer Överste prästen själv den präst som i nödfall skulle kunna ersätta överste prästen, alltså en slags visöverste präst de pensionerade översteprästerna som ännu levde tempelvaktens ledare samt templets skattmästare Vad var intentionen då med Jesu handling? Ja, det var föreslaget att Jesus skulle vara kritisk mot offersystemet att Jesus och hans efterföljare skulle ha varit nationalistiska saloter. och för det tredje att Jesus inte var emot offerkulten som sådan utan kommersialiseringen av tempelplatsen. Bara det sista alternativet har teckning i vår text för Jesus invänder ju mot att hedningarna inte kan få be i lugn och ro på den enda plats de har tillträde till i templet. Jesus vill att templet ska vara en plats för bön för både jude och hedning. Och här citerar Jesus två ställen från Gamla testamentet till försvar för sitt handlande. Dels Jesaja 56 vers 7 där det står mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk och dels Jeremia 7:11 menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövanäste ser jag själv sätter säger Herren. Det första stället försvarar hedningarnas rätt att komma upp till Herrens hus för att be något som Jesaja profeterat om i Jesaja 2 och 66 för att nämna ett par ställen. Det andra stället kritiserar prästerna för att ha gjort templet till en rövarkula. Det innebär inte nödvändigtvis att Jesus kritiserar den för exakt samma synder som Jeremia gjorde. Men han antyder nog därmed att straffet ska bli detsamma. Det vill säga att templet ska gå under. Läs gärna Jeremia 1-15 i sin helhet. Och det här var ju också något som Jesus antytt med förbannandet av fikonträdet. Det finns en djupt allvarlig ironi i Jesu agerande. Folket förväntade en messias som skulle kasta ut hedningarna från templet och Jerusalem. Men Jesus anklade Anklagar det judiska ledarskiktet för att hindra hedningarnas tillträde till templet och därmed uppfyllandet av löftena om hedningarnas tillbedjan av den enda sanna guden i Jerusalem. På ett djupare plan kan man väl i de här händelserna se en antydan om det nya templet, det vill säga Jesus och kyrkan. Se till exempel hur det här beskrivs i 1 Korinthiebbrevet 3:16-17. 12-27 och i Johannes kapitel 2, vers 13-23. till I Markus-Evangeliet så finns det vissa kopplingar, antydningar om den här saken. Först i rättegången mot Jesus, som ju tar upp anklagelsen att han ska bryta ner och resa upp templet på tre dagar. Markus 14, 57-59. Det här är ju en anspelning på Jesu död och uppståndelsen på den tredje dagen. Och även då det som sker i samband med Jesu död på korset, nämligen att förlåten som skilde det allra heligaste från de övriga delarna av templet, eh, nämligen delas. Därmed utses att Jesus är den genom vilken man kommer till Gud, den genom vilken man tillber Gud.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.